0: 哎、hey, ，听众朋友，大家好，欢迎收听本期《加电 Pro》节目啊，我是老白。今天呢，其实是想给大家推荐一本非常非常有意思的书啊。这本书的名字叫做《星际信使：宇宙视角下的人类文明》啊。我们最近一直在做科幻相关的这样一些系列节目，包括包括这个呃黄金时代科幻啊、新浪潮科幻里边或多或少都提到了人类文明在面对宇宙，以及它进入宇宙之后反过来反观地球自身的这样一种文明的状态。那么这本书有意思的地方在于呢，它是对于1610年的一本书的致敬啊。这本书也叫做《星际现实》，啊，它的这个就是封面上其实已经说得很明白了，它是对伽利略的致敬之作。对，哎，那么请今天呢，我们这边的嘉宾来自我介绍一下，也是这本书的译者高老师啊
1: 。大家好啊，我叫高爽，哎，啊，我呢是呃一直在学这个天文学专业，嗯，呃。德国海德堡大学呢，天文学的博士毕业之后，然后回到国内也做了一段时间天文学的科研，嗯、后来在大学呢做这个大学老师，嗯、那一八年之后呢，就现在全职在做一些科普科学传播的工作，所以也翻译了几本书，嗯、那其中包括咱们这本《星际新史》啊
0: 。嗯，那其实这本书啊，它的作者啊，其实他也是一位天文学
1: 博士啊，对
0: ，叫尼尔·德拉斯泰森。嗯啊。这位天文学博士，其实他一生也是著作等身啊，然后有非常多的这样一个就是专业方面的成就。嗯、对，但是我想在这儿跟大家说的是，这本《星际信使》其实呢，它是一本社科类书籍，或者说是它更倾向于人文。它的副标题叫做“宇宙视角下的人类文明”，嗯，其实呢是探讨人类的文明在宇宙之中处于什么样的位置，或者说呢，我们应当向宇宙发出怎样的声音。这个里边一些思辨，与在读者和作者之间进行的这样一个思维拉扯，就显得非常非常有趣。那么我在翻这本书的过程之中呢，不断的为里边的一些问题啊，就是说产生疑惑，然后呢，试图去说服自己的时候呢，却发现，假如说把这个东西放到一个文明的尺度下边，这个东西有的时候可能不像我们作为人类的个体那样，就容易用直觉去解释。啊，比如说战争，嗯，啊，比方说文明的冲突，对，啊，比如说就是我们与外空之间的这样一个联系，嗯，啊，比方说人与人之间的这样一个彼此界定、彼此贴标签的这样一个状态，嗯，这些东西它是能够完全用科学去解释的吗？所以说这里边就很有趣了。因此呢，我就请来了这个高老师啊，我想提提几个问题、啊。好，从我这个就是普通的民间科幻爱好者这样的一个身份啊，想提这个问题，就是说，您是怎么注意到这本书，并且说那个决定要去翻译它？嗯，
2: 这样
1: 子。呃，首先这个作者呀，我们这个行业都是非常熟悉的。啊嗯啊、呃，那他是呃。被誉为在这个卡尔萨根之后的非常接近他的，可以算是卡尔萨根的继承人的一位学者，卡尔萨根等身，哎、呃，相当于卡尔萨根第二，卡尔萨根可能很多朋友都非常熟悉了。是的，啊，呃,呃，所以这个作者他有很多关于天文科普的书，那他这一类的作品呢，我其实都非常非常熟悉。比如说之前有一本叫《把宇宙作为方法》，嗯，那个是怎么回事呢？就是很多呃普通人给他写信。呃，为什么给他写信呢？哎，大家可能生活当中有一些困惑，有一些焦虑，哎、嗯，啊、呃，有一些这个奇怪的问题。大家想，那你当你生活当中遇到麻烦的时候，你找个什么人倾诉一下，想获得答案呢？这个事儿在美国特别好玩，他们给天文学家写信想获得这事儿听着
0: 有点怪、哎、呀，有点怪是吧？<笑>对，他们写
1: 信给天文学家想获得人生的答案、哦、啊，所以他收到好多这样的信。哦、你们美国人没有互联网吗？<笑>所以他把这些东西结集了一本书，叫《把宇宙作为方法》哦。嗯啊、呃，那他已经有非常多这样的作品，所以他每一部作品呢，我们都很关注。嗯啊、呃，这是第一个原因、哦。呃，第二个原因呢，就是他的这个作品，我当时看到原稿的时候，我就马上意识到它不是一个。纯粹的天文科普，呃，对，他不是给我们讲星系怎么回事，太阳怎么爆炸啊，不是这些问题。嗯，它其实里面有很少很少的硬核天文知识，对。但他关心的是这个社会怎么了，呃，所以可能有人有个疑惑哈，说你理工科天文学博士，你为什么在关心这个文科要关心的事儿啊？对呀
0: 。这个就是，哎，这就是一个很常见的二分法。对，就是说，面对学科，对，理科、文科对，理科该干嘛，文科该干嘛。对
1: 、啊，对，呃，我们过去的分法，就理科你要干的事儿呢，就应该是跟人没有关系的事儿，不能被人所左右的事儿。您说这话真残酷，<笑>但实际上，在我看来啊,啊，我为什么喜欢这个作品？在我看来，就咱们就拿我这个专业天文学来说，哎，天文学非常多的被人影响了。嗯，我举个例子，嗯。比如说，我们天文学专业要研究一种星星，它亮度会变。哎、呃、它这个亮度变呢，我们叫变星啊。那亮度变呢，它有时间的，有的呢可能两年才变一次，嗯、有的可能二十年变一次，有的几天就变一次。嗯嗯、它的这个周期不一样、嗯、啊，不同类型的、嗯嗯。结果呢，就发现短周期的变得很频繁的、嗯，我们研究的非常透彻、哦，我们对它的理解已经很深入了。啊、哦呃，那种长时间变化的呢？很不清楚，这这个和人类的这个科学记录是、哎、为什么是这样啊？特别简单，是因为三年要博士毕业。哦，这么残酷的，就是这个原因。就是你三年要写论文，<笑>要研究生毕业，你研究一个五年变化一轮的，你来不及毕业的，就是因为这个原因，所以。所以就会发现，在实际的科学研究上，以两到三年为分界线，这个以内的研究的人就多哦。所以你看，就是天上的毕业周期能搞定、啊哎、天上的星星，它它没有什么高低贵贱之分，但它被我们的它被我们的教育学制所影响着，我们什么认识的清楚，什么认识的不清楚
0: 。哎呦，离谱！我还真没想过这方面的问题。我还以为就是是您要是谈这个话题，怎么的也是个强人德原理这样的一个一个逻辑在这儿，嗯嗯
1: 、所以你你你会觉得特别有意思啊！它就是那么简单的一个原因，对，会影响到人类对宇宙的影，
0: 甚至就是说这个原因听起来有点荒谬，是的啊，
1: 那那结果是这样的，结
0: 但结果,结果确实如此，确实如此，确实如此，哎呦这事儿太妙了
1: 嗯，嗯
0: ，那就是本身来说的话。您从这个就是天文学专业 啊， 然后就是您作为博 士， 然后之后又从事了这样大量的科普工 作， 是不是也对同样的问题也是心有戚 戚？
1: 是， 呃， 其实我觉得科学这个事儿 吧， 啊， 它绝对是跟人分不开 的， 哎， 因为因为我们是人在认识宇 宙， 嗯， 你认识来认识 去， 都是用着我们的眼睛、我们的世界观来看待这个宇宙 的， 对。所以，虽然那个宇宙本身呢，它可能客、啊、很客观，是客是客观啊。啊这个事儿也有人不同意哈、啊，啊、<笑>人家原理又来了也，也有人不同意啊。但<笑>假设它是客观的啊，但我对它的理解是另一回事哦。这个叫科学，呃、嗯，科学不能等同于那个宇宙本身，科学是我们对宇宙的看法。其实，嗯，哦，科
0: 学是我们对宇宙的看法，嗯、是我们通过各种。各样 的， 就比如说研究 啊， 然后就是那个科学的方式方 法， 然后去感知到 它， 是 的， 然后它才
1: 是那 个， 是的。我我再举个例 子， 怎么叫这个事儿 呢？ 可能在别的学科不那么突 出， 天文学上特别敏感这个事儿哈。你看这个。有很多科学从分支物数理化天地 生， 嗯， 对 吧？ 那其他那些学科 呢？ 嗯， 咱们一提到科 学， 就是跑到实验室里做实验啊。课 本， 对， 你 想， 你想研究一个动 物， 你得解剖个兔子 吧？ 你起 码， 你研究物 理， 你得你得对撞一下 吧？ 啊， 化学就化学实验 啊， 天文不能做实验。我们你不以天文只能观测、哎，你不可能把黑洞切一块回来分析。呃，来太阳一刀，这做不到的。您要是能做到的话，就是我们也没必要存在<笑>对。所以，那那就有问题了。哎，你物理化学也好，做完实验验证你说的对，嗯，呃，否则我们凭什么信你的？是，那天文不能做实验，你天文学家说的理论，我凭什么信？对他靠是靠什么一步一步这个科学大厦？呃，筑起、构筑起来的，嗯，其实，在天文学上这个问题特别有意思，靠的是什么呢？靠的是你的理论、我的理论、他的理论互相的嵌套。嗯，呃，我举个例子，比如说我们一篇随随便便的硕士生毕业论文，嗯嗯，呃，这个论文可能写个三四十页，前面大概有十页到二十页都在干嘛呢？在讲别人干了什么，这很正常的一件事儿。后边大概十几页又在讲别人在干了什么，中间自己干的事儿其实很少。就是我要把我的这个理论呢嵌套在别人的工作里面去
0: 哦， 是起到一个桥接的这样一个
1: 作 用， 所以整个是一张网络啊 啊， 所有的理论是一张网络。那你的东西跟这个网络上其他的东西衔接的越 好， 你就越可靠 哦， 因为你没有办法在地面上做一个实 验， 所以说天文学本质其实还
0: 是社会工程的一部 分， 就是把人和人的观点联系起来。是 的， 是这么回事儿。哦，这是一个全新的视角，这个我之前从来没有这么想过、嗯。虽然
1: 我们能观测啊，你说你有客观呀，你要看太阳干了什么呀？对，但你注意那个观测是被动的。嗯，你看物理上做实验啊，我们叫讲究什么对照。嗯，就是你得控制参数。照组，哎，嗯、你你你研究这个温度的变化，你得让除了温度以外别的事儿都不许变。嗯，你才能说温度变了会怎么怎么样。我
0: 观察太阳黑子，我说太阳，你等一会儿啊。
1: 哎，那不行，呃、所<笑>所有的都在变。对，对对你没法控制它
2: 啊
0: ，
1: 所以你是被动的看电影呢。所以说这个世界
0: 客观的可怕，在这个天文学家眼里，但是呢，要想用理性去解释这个客观的世界，就变成了一个感性的东西。是的。哎、哦，是
1: 这样。的。那这样一套这样,这样一套逻辑，它到底对不对？我们已经干了几千年了，都是这么干的
0: 。对，从古代的天象观、嗯，然后一直到近现代的观测，然后再到现代的天文学研究。对
1: ，嗯、所以我我个人的想法是，它你你你抽丝剥茧挖到最后，嗯，最后一层，你相信这个逻辑是对的，其实还是建立在某种信仰之上的
2: 。哦。
0: 就最后其实回到了研究者自身的主观认同这个方
1: 面，是的，
2: 是的哦
0: ，那就是您在刚才已经表述了，就是说天文学本身是起到了一个桥接的这样的一个作用、嗯。那么就是您在翻译这本书的过程里边，我看就是因为字里行间啊，我觉得您对这本书有感情的，嗯、啊，就包括您自己写这个后记，对对，就它里边有非常多就是那个个人的体验或者感悟。嗯、我我想知道就是说。嗯星际信使，这个信使。它是一个什么样的视角，或者说是什么样的立足点？嗯嗯，
1: 因为他他是在致敬四百年前伽利略的那本书。哎啊、呃，那是当时呢，这也是这这件事儿只能在天文学这个学科上会发生。嗯呃，伽利略就把一个很小的望远镜往天空一指，嗯，哎、呃，就看到一些其他人都不知道的事儿。嗯啊、呃，他看到银河怎么回事看到太阳有黑子？看到木星有四个卫星围着转？看到月亮竟然不光滑，有小坑？嗯，他那一晚上就看到这么多东西。嗯哎、呃，这就是。刷新了人类整个对宇宙的认知，是这个事儿。你想想看啊，呃，用一个小镜子看了一眼天空，就把人类的认知刷新了。这在别的学科是不可想象的。您您这么说没毛病，<笑>一点毛病没有。就,就在天文学上，经常会发生这样的事儿。是的，是的。所以我们对宇宙的信息，我们对它了解太匮乏了。就它甚至改变全人类。是的啊、嗯，太匮乏了啊。啊、嗯呃，所以那一晚上就能决定这么多事儿。所以他当年把这些发现梳理出来，写了这本书，叫《星际信使》嗯。你可以理解成是他把这件事儿呢，他他把这个秘密揭露出来，告诉全人类的一封信、嗯。你也可以理解成是这个宇宙给他了一封信。总之，这是透露了一些秘密
0: ，哦。那您这说我的话就有一点认识了，就是因为发信收信，嗯，是需要就是有人传递信息，是的，有人接收到信息，它毕竟是双方互动的，这样的一个是的一个一个效果。嗯，那么当伽利略仰望星空的时候，他其实接收到了宇宙传递给他的
1: 信息，对他觉得这个东西是专门给他，因为那天晚上全人类只有他看到这件事儿，是的，是的啊。嗯嗯
0: 这么一说的话，就是说仰望星空是一件非常神圣的事儿。对啊，我想起来，就是刘慈欣写的那个《朝闻道》。嗯，我们之前前不久，我们那个还做过这个，就是推荐节目，就讲给大家讲这个《朝闻道》的故事。嗯、就是说，人类什么时候开始被标志成为一个文明呢？当有人开始仰望星空的时候，嗯、那么就是一个原始人仰望天幕，嗯，超过了一定的时间，表明他已经对浩瀚的宇宙产生了兴趣。是的，在此之后呢？他们发展出发达的现代文明，在漫长的就是种族进化史上，只不过是俯身把那个珍宝捡起来而
1: 已。对，我我很我很认同这个这个说法啊、嗯。其实我们竟然去好奇天上那些小亮点怎么回事了、嗯嗯、啊！这个事儿是跟之前一个分水岭
0: 。对，其实这个也就标志着人类本身作为一个就是生物种族，具备智慧的种族，那么他们、嗯。在发展文明的道路上迈出了决定性的一步，啊，这里边就有天文的这样一个作用。对啊，那么就是翻开这本书呢，就是我们最开始的时候也说了，就是它其实是一个数学或者说是人文相关的更多的这样一个内容、嗯。那包括说是里边的它的各个章节啊，其实都是以各种对比，就很奇怪啊。嗯、我我在读的时候其实很奇怪，它所有的东西都是。两两相对的这样一个状态，比如说它的序言叫《科学与社会》，嗯，啊之后的章节名字叫“真与美”，“探索与发现”，“地球与月亮”，啊，“风险与回报”，“冲突与解决方案”等等等等等等，嗯、一直到最后、嗯、收尾尾声“生命与死亡”，嗯，啊是所有的都是处于这样两两相对的这样一个状态里边的。嗯、这个章节的结构大概是怎么回事呢？
1: 它是因为呃，它在其实它在回应现在这个社会的一个普遍。的问题啊，这是这个作者很他在吐槽，他其实他、嗯、他很看不惯这件事儿、嗯，就是我们太强调分歧
2: 了
1: 、哦，呃，我们一定要发现跟对方的分歧，跟对方有什么不同，你实在什么都一样了，呃，大家这个呃家乡不一样啊，甚至词汇量不一样啊，哦、对,不对一件事的认同不一样，我们就能吵起来，我们叫战队啊，我们叫、呃、分门别派，这件事儿呢是作者特别。呃，不能认同的
0: 。今天早上我还看着一个漫画，嗯、特别有意思、嗯。小四哥，嗯，两个宇航员啊站在月亮上，嗯，然后在遥望地球，说：“看啊，多么美好一颗星球！啊、嗯嗯，上面生活着几十亿人。从我们的视角来看，他们本来没有什么分歧，对，也没有什么国界，嗯。然后旁边另一个宇航员说：‘嗯、哈，一群没上过月亮的乡巴佬，说没错，对
1: <笑>，还是能分出来，还是能分出来，对，对，嗯、啊、嗯，对对，呃，那。’我们总认为我们跟旁边那个人的分歧如此巨大，哎、嗯嗯、但在这个作者看来，当我们有了一些叫宇宙视角之后，嗯，那、啊、其实没有这么大的分歧。他认为我们的共同之处啊被我们忽略了，其实我们有有想象不到的很多很多一样的地方
0: 。嗯，那高老师能说一下，就什么叫宇宙视角吗？因为就是在这本书里，宇宙视角无所不在。对、嗯，就比如说，是像。他前面几章谈到，哎，地球和月球，嗯，就像刚才讲的那个笑话那样，嗯，就是你从月亮上看地球啊、嗯，它也是一种宇宙视角，是的。但是在这个时候，你是不是人类的一份子呢？类似于这样的一个观点，
1: 嗯、对。呃，宇宙视角这个词儿本来的意思呢，是,是说我们本来生活在地球上，嗯，那我们看到的就是眼前这个尺度，嗯啊，所以我们眼前遇到的就是那些你你房贷能不能还得上，嗯、啊，孩子去哪儿上学。呃，这个生老病死就是眼前这些毛病、嗯、是,、啊、是你别
0: 你别往下说了，
1: <笑>已经血压上来了不是？<笑>那宇宙视角呢、嗯？我们稍微的这个 zoom out 它一下啊，呃、out, 退退一退啊，拉开,拉开,拉开退一退啊、嗯嗯呃，那地球变小、嗯，我们所有这些问题都变小，嗯、让这个视野里边呢再充满别的东西，整个宇宙就进来。所以这个时候，宇航员在太空里面看地球，它是一个宇宙视角。嗯嗯、当这个。这个景象出现的时候，我们就会认为，哦，原来地球这么渺小，我这么渺小，那我那些困难，我那些焦虑那么渺小啊，其实还有很多很多值得更让我关注的事儿。
0: 嗯，就是说，可能人类被社会本身的运转所累积，嗯，然后让他视野里边占据了太多啊，对，至于就是忘记了一些对。更加客观、更加真实的存在
1: 。对，当我们总盯着什么看的时候，总愁什么的时候，那这件事儿就会越来越、越来越在我眼前放大啊，它就占据我的全部视野了。嗯呃，那我对这个宇宙视角呢，稍微扩展一点点哈。嗯，就像您刚才说那个漫画似的，哎，我站在月亮上就一定能够不再有分歧了吗？
2: 嗯
1: ，不一定啊。对，大家还在争夺月亮上的资源呢，是的，是的，还在比谁先去火星呢？哎，对,对，那。其实，在我看来，不一定我们真的飞到太空里面去。嗯，那我们我们普通人又不是宇航员，我们在地面上怎么有一种宇宙视角来改变一些思维方式呢？嗯，其实就是我刚才说那个 zoom in 和 zoom out 的感觉，那个动作。哦、当我看一个问题的时候，嗯、哦，稍微让它周围的信息进来一点嗯，啊，比如我在这儿工作。啊， 我在这个单 位， 在这个公司工作 啊， 我我发 愁， 我将来下一步发展怎么 办？ 我把这个边界稍微扩大一 点， 这个公司也是社会的一部分。对我在这个社会 上， 那我是不是我跟周围人的关系怎么 样？ 我这、哦、其实也是
0: 一个星系式的这样儿结构、哎，
1: 然后我我我我再下一步再往外扩大一点儿、嗯，我再让一些我原来没有考虑的因素进来一点儿
2: ，
0: 嗯
1: ，所以你看这就是认知一点一点把我这个包围圈放大哦啊、嗯，所以这个过程对人是一个很好的思维的练习
0: 哦、嗯，是这样，等于说是用这样的一个视角来看待自身，然后再扩大去看待自身与社会的这样一个练习。对，实际上是天文上对于星系。啊，对于你的观测对象的这样一个认识，<笑>对，同样的方
1: 法，对，因为天文的发展的过程就是这样一步一步放大的。嗯嗯，我举一个小例子，哎，比如我觉得历史上有一个什么事儿最重要呢？就是我们知道这个地球咱们是个球，嗯，你看这个事儿为什么重要啊？啊，你比如我在北京，你在上海，是的，我看星星，你也看星星，咱们可能都好奇天空，嗯，但是我在北京看到的星空的规律，我发现的规律理论，可能跟你看上海看到的不一样。那、no, 那咱俩到底谁是对的？这个不太清楚，这个说不清楚。对啊，所以你看，当我们知道哦，原来我们是个球啊、哦，那你也别说你的了，我也别说我的了，咱们就想象着呀，全人类我们都飞到地球的中心去哦，我们都站在地球的中心来看星星，我们得到的规律是一致的。所以也就是说，我们每个人都牺牲了一点点的我，嗯，得到了一个我们。一个整体的一个整体的认知，嗯，哎，这其实就是宇宙视角
0: ，哦，所以说宇宙视角是一种天然的，就是以我单说集体也不太对、嗯，它其实是针对就是有观测能力，嗯、然后有认知能力的物种对而言的，对。那么一个物种在宇宙面前，它可能是一个个体，嗯啊，所以说、嗯、宇宙与这个物种之间的对话，实际上是信使的这样一个 message 的这样一个手法
2: ，
1: 是的，是的，啊、那。从伽利略到这本 书， 整个这个四百年下来的过 程， 其实就是天文 学， 它它对社会的什么帮助 呢？ 我觉得最大的帮助不是知识上 的，
2: 嗯，
1: 最大的帮助是当你宇宙视角进来的东西越来越 多， 那我一定越来越小 啊， 嗯， 所以说我是谦卑下来 的， 哦， 我没有那么重要。你想过去，我我地球也不是个球，我就是个、嗯、我这儿就是世界的中心，嗯、我就是天圆地方的中心主宰，嗯嗯嗯、那我是老大呀、嗯嗯。那当换了宇宙视角之后，我越来越不重要。嗯啊，所以我是越来越谦卑的、嗯，人越来越不在舞台的正中央了
0: 。对，嗯，那就是包括说对这个宇宙的观测，也可以知道，我们不但不在宇宙舞台正中央。啊，甚至在银河系都处于第二旋臂边上啊！
1: 对，然后更好玩的，那你看，嗯、从从天文学上，从物理上来说、嗯，我们一定不在中央，是，但是我们还保留了一点骄傲哦，就是我们还这个地方还是宇宙文明的中心，嗯。啊，比如说，咱们今天这是一个，我们还还不知道其他。比如说，咱们今天有一个有一个,、呃、有一个节目、哎，这个节目的无线电波往外发射，啊、哎，它就以我们这儿为中心向外发扩散。
0: 哎呦，高老师，您太会说话了、呃，我这一听，我都觉得自己高尚去了。比
1: 如说啊，咱们这个播出一年之后啊、哎，我们的所有这些信息就扫过了一个一光年半径的太空中的球。哎。是的，啊，它就在往外扩散。那这个球的中心是我们，哦，所以我们依然是文明的中心，哦。那是什么时候能打破一点这个呢？就这本书里面给我们提供了一个办法，哦，嗯，他假如有一个外星人，哦、有别的文明、哦、啊，他来看我们，会觉得我们这个社会什么样子的
0: ？哦，是这样。那么。我先说一下，就是说我们自己看我们是一个什么状态，因为这本书里边它其实很详尽地描述了，比如说这个第三章啊，从地球到月球，他讲说你从那个地球的近地轨道上来看，你最大能够看清楚的就是人类造物，其实就是胡佛大坝和爱金字塔，对啊，而且就是这还是和人类的这样一个生理结构有关系，嗯啊，因为他说人类眼脑组合的分辨率约为一弧分，嗯啊。被大力吹捧的苹果视网膜显示 器， 成功尝试创造出了比你的眼睛能分辨的更小像素。嗯， 那么在这种分辨率下 呢， 你的肉眼的视 觉， 其 实， 在近地轨道 上， 是看不到任何具体的细节的。是 的， 这样一些东西 的， 相当于在一点零的视力 下， 隔着一个足球场的距离看一个核桃。对啊，这就是我们从就是人类作为人类自然的，我因为我们不能否认我们生物性嘛。对，那么就是这是作为一个自然人在太空之中，在宇宙之中看地球的这样一个视角。是对、嗯。那高老师，您说的这个外星人怎么看人类，他的视角又是如何呢？嗯
1: ，那他相当于一个访客。啊，他作为一个客人来参观这里啊，参观地球打比方说，打比如说，听到我们这期节目了，听、哎、我们这期节目了啊，<笑>那他就要琢磨啊，这这些人在干什么？他们是一个什么样的社会规则？他们是什么方法论？嗯、他们什么逻辑啊、嗯嗯？他就要分析我们，哎、啊，所以他分析我们，他用逻辑的方法来看待我们的时候，所以作者在那里边就写到，他他会发现人类有特别多的 bug， 人类社会简直就不可理喻，完全不理性。
0: 要、哦，就是我们生活在其中，只是因为我们身在其中。对,对我
1: 们自己已经浑然不觉啊
0: ！酒、啊啊啊、入鲍鱼之肆<笑>是吗<吧>
1: ？<笑>我我举个例子，不是书里的例子，就是我、啊、我也吐槽一个例子、啊嗯。您说，就是刚才您说到那个在在近地轨道看地球，我们的视网膜，我们的眼睛其实分辨不了的。那反过来，我们看月亮，其实也看不了更清楚
0: 了。呃，对，我们就如果不借助器
1: 具，不借不借助望远镜，就到这儿为止了，对对吧？对对。可是啊，经常我看到满大街的人，当比如说满月升起的时候，从地平线上升起一轮月亮的时候，哦、他觉得很漂亮，啊，然后拿赶快掏出手机来拍月亮。哎，对
0: ，这很常见，很常见是吧？很常见，
1: 很常见。呃，我起了很多很多文章，我说这个事儿是多此一举，你是不可能把月亮拍清楚的
0: 。呃，还有很多那个就是手机。非常多手机品牌，国内也好，嗯、国外也好嗯，嗯，都是在推新机型的时候，就号称就是我这个这个摄像头怎样怎样、啊，对，能把月亮拍得很漂亮，满月怎样怎样对。对，它是怎么回事
1: 呢、嗯？它的软件，它的手机软件探测到你在一个黑背景下正在拍一个亮圈儿啊、嗯，它就自动把事先准备好的一张月亮的图贴到那儿。好家伙，是吗？就这么简单啊！这么残酷。比如大家可以回去试验，对着一个夜空当中的台灯拍一个试试，会拍出月亮的啊。因为这是震撼，事实上是做不到的。这件事儿，我们从理性上能算，它相当于什么呢？嗯，相当于一百米以外看一个人脸。哦，你想一百米以外有一个朋友走过来，
2: 嗯
1: ，你想过用手机拍他吗？不可能能拍到他的脸，就是
0: 分辨他的面部细节，不可能。你你
1: 就是把你手机拉到八倍变焦，你也没有人这么干。一百米以外拍一个人脸是做不到的，不可能，
0: 除非使用专业炮筒
1: 子。是的，啊、嗯，这就是我们拍月亮的效果
0: 。哦，手机拍月，亮，手机拍月亮就这个效果。哦，但是
1: 理性上我们能够这么算啊、呃，可是还是忍不住掏手机拍，还是想拍，啊、还是想拍，啊嗯、还是想拍啊
0: 。这个东西就其实是人的主观意识咳咳，或者说是认知，嗯，它占据了这样一个决定性的一个位置
1: 。呃，因为视觉上我们有个错觉，嗯、觉得它好大呀
0: ，是错觉啊、嗯嗯，好大呀啊。嗯所以说，在地地球与月亮这一章里边，其实还提到，就是说月亮对人的象征性的作用是非常的巨大的。包括就是说世界上的立法呀，然后就是说人们通过观测月亮的，就是月相的变化来占卜，啊，以及就是说确定这个东西，就是中国农历嘛，嗯啊，确定节气啊、收成啊、播种啊，类似这些。所以说，它其实不是一个简单的天文现象。
1: 对，它早就已经超过科学本身了啊,啊！它变月亮超过超过科,科学本身了。我们对月亮的这个情感太太深了啊,啊！今人
0: 不见古月，<笑>今月曾经照古人是啊
1: 。因为月亮它是一个特别多变的东西啊，呃、哦，而且我还能预测它怎么变啊、哦，呃，所以它就它就用它来象征变化，嗯啊，比如女性的变化是啊，所以它有很多月亮的这个单词的词根都表示什么神经质啊。哎啊呃，表示歇斯底里啊，表示这个你的精神状态、情绪不稳定啊。实际上，实际上它是从
0: 天文学来的啊，月相、啊啊、变化，哎、然后来
1: 形容人。呃，都是用这个词儿的啊，就
0: 是月有阴晴圆缺啊、嗯，类似于这样的一个说法。对，啊、对，对。啊、这个事儿就很有趣了。那这是宇宙视角的一种，嗯、就是打个比方说啊，就是我不知道这么理解对不对啊。就像高老师刚才陈述的，如果一个外星人来了，然后看着、嗯，哦，这不就是颗卫星吗？嗯。啊，这不就是很普通？你们地球只有一颗卫星，嗯，然后你你们对这个卫星就各种发神经，嗯
1: ，<笑>对我们，我们有一半的诗歌都是关于一颗卫星
0: ，哎，对啊、嗯，明月几时有，把酒问青天啊，就是假如没有这颗
1: 卫星，嗯、我们重见明月光啊，古代文学就黯然失色，哎，确实啊，嗯
0: 、这个这个事儿有意思。那关于宇宙视角，还有其他的就是说外星人看我们社会里边充满 bug 这样一个问题，嗯
1: 、呃。举个例 子， 比如 说， 呃， 举一个后面这个书上提到数学上的一个例 子， 因为数学的这个理性 呢， 呃， 特别容易被我们的情绪所左 右， 啊， 比如说有很多人喜欢买彩 票， 研究彩票 啊， 这是一 个， 呃， 这是一个 (笑) ， (笑)这是一个有风险的事儿 啊， 它也是一个可能回报非常高的事儿。您说很客 气， 那有人就研究 它， 我们都知道这个事儿一定是没有规律 的， 嗯， 一旦有规 律， 它叫作弊。啊，必须没规律，就它必须是一个真随机，哎，没规律才对啊、哎。那有人就想了，你看，如果它没规律，但是我统计历史上的数字，嗯，我发现这个一的这个数字怎么出现的有点少啊？哎，他就这个不对劲儿，你不是没规律吗？那为什么一这么少、哎？那为什么一出现的少呢？哎，那说明下次该一了。哎。这么想的话，好像有道理啊、呃
0: 。对，就是就我虽然觉得哪儿不对，但是、嗯嗯、但是有有一点有一点道理
1: 。哎，因为他觉得总体上我必须没规律哈啊啊啊啊，所以我我之前一略少了几次，下次就该一了、啊、所以那些分析彩票的人就是这么干的、啊、他就研究过去若干次是一个什么样的统计、哦、啊，然后我就得出一个下一次可能哪个数字就该出现了，就干这个事儿的嗯嗯啊。但实际上往往是事与愿违的啊、嗯、啊！这这个我们在理性上。可以计算，每一次都是独立的、嗯，每一次都跟其他的没有任何关系的，嗯、这才叫随机，才叫彩票哈、啊嗯。但是我们在情感上就觉得，就是刚才你用了一个词儿啊，应该，应该，哎，啊、就是应该就这样啊，嗯。但它为什么没有呢？因为它是客观的、啊，所以，所以这个宇宙不是为我们怎么应该而怎么演化的，嗯、就你这个，你看宇宙它不开会。对吧？对我不，不会说月亮、火星、太阳系，咱开个会商量一下，下个月咱们怎么走啊？啊是是
2: 是是是
0: 。
1: 但是他们依然有规律。对
0: ，嗯。这这个就是这个，其实就是人类啊。我之前曾经听过一个观点，就是说，人类本身作为一个就是生活于危从这个自然的就是危险啊、嗯、与挫折之中挣扎出来的生物啊。嗯嗯就是他的潜意识里边有这样一种追求，嗯，就是希望呢，我能够感知到一切都是可控的
1: ，嗯嗯，是的，这个这个作者也提到前面一个例子，嗯呃，我们真的要很理性的、很有好奇心的人啊，为什么很珍贵啊？嗯，就好奇心在今天是个特别珍贵，在历朝历代都特别珍贵。哦、为什么？其实我们从科学上容易理解，就是你想原始人，我们的祖先，他前面听到那个草丛里有点风吹草动。嗯，那他有几种选择啊？他他有好奇心，他要么就是刮风，要么就是有个藏了个狮子，对吧？嗯，那我有好奇心，我过去了，结果是个狮子，我死了，我的基因就被从基因库里扔掉了，抹掉了，抹掉了。这种好奇心的基因是留不下去的。如果不是狮子，我多活了一天，但是第二天我可能因为别的事儿好奇死了。但我如果我不好奇。甭管它是狮，好奇就不会死。哎，甭管它是狮子还是就是一阵微风，我的基因都流传下去
0: 了。哦，这是所以说这是这个东西，其实它是刻在我们的这个就是行为的这样一个，所以
1: 它会带来两个后果。嗯，一个后果是好奇不是那么常见的事儿了。嗯，第二个后果是我们希望把控，希望找到因果关系，希望有一条因果链条能让我有确定感<咳>。如果不这样的基因是活不下去的啊。哦是一种本
0: 能的避险的机制啊，所以说刚才高老师讲这个，啊，在书里边其实就是描述是这样的：说人类啊，在整个文明中的群体内或群体外的行为，或许在进化上可以理解，但令人不安。这个不安是什么呢？就是如果我们不能完全克服 DNA 的本能，也许基于证据的思维可以弥补证据不足的状况。所以这就是人为什么要产生分歧的这样一个原因
1: 。嗯，就简单说叫脑补，脑补啊，我脑补和你
0: 脑补不一样，嗯、就整起来了啊对。
1: 对，嗯
0: ，那在这个就是那个外星人看来啊，嗯、还是回到您刚才说这个宇宙视角来看啊，就是这种行为它它有劲吗
1: ？呃，外星人就会觉得你们没有理性可言，嗯、会觉得人类的这些思维方式都是在呃。从发展来说，我这个物种将来要一步一步走到太空，嗯、我们要让自己生活得更好啊、嗯，我们要有更多的资源呀，我们要繁衍生息呀。嗯、那我们现在干的这些事儿是不利于这几个目标的。哦，他他是在他是在让我们走一个死胡同、嗯、啊。作者会觉得你，你你这么做是在。阻碍长远的发展，阻碍文明、哎、对阻碍文明的长远发展。啊、因为你们说过，就是这是宇宙与一个物种之间的对话。对、啊、对，因为你你你你限制了好奇心、嗯，呃，你不够理性、嗯，你会用情感总想着应该。嗯嗯、这个这个这个这个好难
0: 听啊！嗯、<笑>就是月亮应该升起来了、嗯，它不是说应该，它就在那儿对啊。所以说，就是您谈到理性这个问题嗯嗯啊，就是。包括说这本书作者，他其实到最后呢，就是在后边他所谈及的社会的问题，比如说肤色与种族啊、嗯，战争与和平啊，嗯，然后还有其他各种各样的问题，其实说最后呢，都是说理性并未能完全控制人
1: 类的决策。是的，嗯，是的。呃，说到这个，他因为这个作者本人他就是个黑人啊，他是非裔非洲裔的黑人啊、哦嗯，所以他这里面就写到这个种族，他是其实是有感同身受的啊、哦、啊，比如说他非常好玩的例子哈、啊嗯，我们都知道，但是我们我们没有这么深入思考过，比如说我们都说奥巴马是黑人总统，哎，这么说大家都同意是的，但是他是黑人，为什么？因为他爸爸是黑人，对他妈妈是白人呀、啊，嗯，所以。白人看他觉得他是黑人，可是肯尼亚的黑人觉得他就是白人。哦，他其实是混血呀、啊。是的，他是混血。对对对，他是他是介于，如果你光从肤色来说，他一定是在黑白之间的
2: 。嗯
1: ，所以在非洲人觉得我们选了个白人总统啊。哦，是这样。当我们非要把它说成黑人总统的时候，你想想，这个里面其实回避了一些理性，回避了一些科学认知，而是有主观、有情绪在里面的
0: 。呃，那在这种表述之下，肯尼亚人的观点变得无足轻重了。是啊、嗯，那这样这样说的话，其实就有点意思，嗯、因为。他虽然就是这本书啊，从头到尾每个章节都在用这种就是二元的方式，看似在说一个对立的事情，嗯，但他其实说的是，就是说我们和宇宙之间本来就不应该有那么多对立的东西。是的，比
1: 如他用天文学的角度来看这个事儿啊，嗯，天文学我们认识星星的颜色，哎，太阳的颜色，太阳的光谱就是彩虹啊，嗯，就是彩虹。那彩虹我们很简单的把它分成赤橙黄绿青蓝紫，可见光。可是。我们真的去看彩 虹， 你很难在赤和橙中间画条分界线的。嗯， 它是连续的。嗯， 它是一直在渐变、渐变的。
2: 嗯，
1: 所以 你， 我不知 道， 如果如果你点开那个像 Photoshop 这样的软 件， 还有那个选颜色的那个、那个、那个过渡色盘、过渡色盘 啊， 它有的是给你呈现一个一个块 儿， 有的是一个渐变的色条。嗯， 其实那个渐变的色条更符合世界的真相。
0: 哦。您提到这一点，其实我觉得挺有意思，因为前段时间我们刚跟一个研究图像史的老师、嗯，就是研究人类对图像的认知的老师、嗯、啊，聊过一期节目。那个老师告诉我们一个非常让人非常震惊的事情，嗯嗯、就是在十五世纪的时候啊，彩虹只有两种颜色，哦。
1: 嗯，我我也第一次听到，就是红
0: 色和就是偏黑的那种，就类似于定青的那样的颜色。哦、嗯，是因为什么呢？当时人们缺乏颜料，没法描绘彩虹。嗯、对，所以呢，在能够呈现色彩的这样一个介质上
2: 、嗯
1: ，它就
0: 只能呈现两种颜
1: 色。嗯，所
0: 以当时人们提及彩虹的时候呢，就只有两种嗯
1: ，所以你看，我们对它是感知的问题，对它，它是它受到这些条件限制。对。嗯，那今天我们可以涂各种颜色了，但是人的、嗯、人的脑力是有限的、嗯。对，以后小学生在学校学到彩虹，以背出二百种颜色，这个事儿就不现实了。对，所以我们再用七来做一个简化
0: 。嗯，哦，它其实也是一个把色彩、把客观世界的认识进行封装
1: 的一个这样的过程。是的，是的。所以这个这个七个颜色拎起来，我们要明白，理性告诉我们，其实它背后是无数变化的颜色。哦
2: ，
1: 那同样，你把这件事儿用到肤色上，
2: 嗯
1: ，也是连续变化的，嗯，不存在绝对意义的白呀、啊、黑呀、啊、黄啊，全是在这几种颜色之间的，是混合的，都是混合的，我们彼此都是混合的。嗯
0: 、哦，所以说呢，就是。像现在这种全球化的这样一个时代，嗯、无论是说肤色呀、嗯，还是说是人们彼此之间的认知、嗯、啊，包括说文明，嗯，其实都是处于这样一个这种就是说混合的，你中有我，我中有你这样的状态的，而不是说单纯的画条线啊，这边是、嗯、这边是谁，这边是谁，对啊、嗯，这俩就说火不容，放一起掐起来，我要看血流成河，跟斗蛐蛐儿啊、嗯，不是这样的，嗯嗯，所以说这种就是视角，其实呢，也是人们。看似理性的这样一个，就是因为做二分法贴标签，它其实看似是一个理性的概念的这样一个区分，但它恰恰不是理性
1: ，它、啊、其实不是理性。嗯，第一，它有它的初衷有偷懒的成分了，然后这个事儿发展下去就变成了一个情绪在里面
2: 了
1: 。嗯，就是先有这个二分法偷懒，嗯啊，接下来就大家
0: 往里开始灌情绪。哎，<笑>哦，这个事儿难，原来从天文学的视角上。来看这个事儿也是这样的，嗯、对
1: 天文学，我们关心也这好怪啊，我们关心就是就是这个这个变化，比如说我们会给星星分类，嗯，我们也分类，就像给人群分类一样，嗯啊、呃，天文学家要研究天体的时候，给星星分类，几等星、啊，哎，我们就分、嗯、分成几种几种类型、嗯，但这几种类型之间它其实是连续变化的，哦、但为了方便研究，那我要有有所切分，可是背后我需要明白它的道理是什么啊、哦，就是。按
0: 照它的这样一个变化逻辑，对啊，其实它是有科学真理来支持的
1: ，对、嗯、但但需要需要更,更深一步知道背后，所以作者举了一个例子啊，嗯、咱们可以拿一个生活当中的例子更好玩儿，您、嗯、说，比如说这个刮风的风的大小，嗯啊，风的这个级，我们看天气预报，今天二级风或者三级风，对吧？嗯，这是曾经一个气象学家把风的风速给分级了，嗯，分成几个几个类型了啊。所以，比如说你，你在在气象上，在新闻上，四级风呢，这这事儿要上新闻；三级风就是普通的，不上新闻。哦，但是，哎，对，是，嗯，那但是你想啊，这三点九和四点一其实很接近，对吧
0: ？对呀
1: ，那跟四点九其实离得很远，上不上新
0: 闻呢<笑>？对
1: ，对，我们把这一刀切在切在三点九和四点一这儿了，嗯。啊，其实它跟那个四点九悬殊更大呀。对，嗯，这这就是人为的给我们制造了一个分界线。嗯，它并自然并不是这么分的。嗯，所以说您看，就
0: 是刚才您列举的例子，就是包括说天文上对形象、星等的这样一个观测嗯，嗯，其实它也是人为制造这样一个标准嘛。对，制造标准范畴，它是为了让人更好的去认识，而非去区分孰高孰低、嗯。是的，嗯嗯
2: ,嗯
0: ，那就是。是不是可以这么理解？啊，打个比方说，从宇宙的视角观测人类文明，嗯，如果人类的文明提出了一个标准，或者说提出一个科学方法，它是为了搞清楚事物背后的真相，或者说真实状态，
2: 嗯
0: ，而不是为了区分孰高孰低，嗯，它是有
1: 利的。是的啊，是的，呃，同时我们要知道它，它哦，我你看到了一个分类，嗯，这个分类除了能够区分以外，嗯，它还要有一个统合的功能。哦，啊，区分和统合啊、呃呃，比如说我我我把这个肤色分类，确实它跟它长得不一样嗯，嗯，那它背后意味着什么？它意味着我们是怎么演化的？我们的肤色是不是跟我生活的北极还是赤道有关系？嗯，它它其实是有联系的。所以你看，任何分类的背后都是连接。哦，分类
0: 的背后就是连接。嗯，嗯
1: 比如那天文上把。精等分类，它就是亮度上，我们用这个指标可以把它们统一起来呀。嗯，那你你把风的等级分类，我们就是用速度可以把它们统一起来呀。嗯，那、嗯、所以把人群按肤色分类，就我们就可以从它的这个人种族的演化，从它生活的区域把它们统一起来呀。哦、目的是让人统一，目的其实是统一起来，而不是说。
0: 区隔出你是什么颜色的，我是什么颜色的，对，咱俩哪儿不一样、啊？对啊，就是你你生活在哪儿，我生活在哪儿。然后虽然肤色一样，但是什么人和人之间差别大了。对，不是为了传递这个的。对，哦，是这样。那其实就是要谈到这个呢，就因为这本书啊，给我触动最大的是在它尾声这个部分。嗯、它尾声这个部分叫《生命与死亡》。嗯，这个里边我觉得他提出的这个视角啊，其实也是宇宙视角。嗯，就。我们在这本书里边从头到尾看到的这 个， 就是对文明的观测角 度， 其实说的是我们自己。对 对， 就他 说， 用天真的眼光来 看， 看着一个胎儿在子宫里成 长， 并从一个人的腹中破肚而 出， 是一件符合太空外星人想象的生理学事件。除非你是一名产科医生或助产 士， 否则人类的出生会是你见过的最为罕见的正常事件之一。嗯， 在世界范围 内， 平均每秒钟。有四个婴儿出生，另一个罕见又正常的事件则是死亡、嗯。除非你是急诊室的护士、法医或武装冲突中的现役士兵，否则你一生中可能最多只会目睹三到四个人的死亡。嗯、然而全世界每年有六千万人死亡，大约平均每秒钟有两个人死去。那么，在一两百年之后，那些参观存放我们遗体的墓地的人，是否会对我们有同样的想法，并且同情我们这八微不足道的八十多年的预期寿命？啊，这是一个比较高的预期寿命。嗯、对，他们会是那些活得足够久，在遥远的行星之间旅行过的人吗？然后他提出一个非常尖锐的问题，就是说，假设我们可以永远活着，我们如何看待自己呢？嗯
1: 嗯,嗯，呃，我那天看到一个好玩的一个。一个表情，一个微信表情，嗯、啊，就一个人在问，这个问另一个人说，你我们家狗为什么整天都这么乐呵呵的啊？呃、啊，这个狗就说话了，狗狗说，因为我就能活十五年
0: 啊。另一个解释，嗨，我又不上班。<笑><笑>
1: 那就更惨了，<笑>那就更惨,了更惨了，更惨了，还只能活
0: 十五年、嗯，所以说乐呵呵嗯,
1: 嗯。所以，为假如，假如我们是这件事上是无限的啊、嗯，那那可能我不需要珍惜什么，嗯，可能我不需要着急做成什么，我也不需要敬畏什么，我不需要敬畏什么，嗯呃，这个是个很可怕的事儿，可能，嗯嗯，所以嗯，幸亏我们会死，哦，哎、呃，从宇宙的角度来说，其实也是这样，幸亏我们会,死我,们会、嗯、我们会死嗯，嗯，因为，呃。在关于有没有外星人这个事儿吧，这我的我的观点是什么啊？是因为我们的生命其实很短暂、很脆弱。是的，另一个星球可能也有生命，可能它也很短暂、很脆弱。因为面对大环境，你生命想演化对抗环境很,嗯嗯嗯很难的，很难的哈。所以也许宇宙里面到处都有昙花一现的生命，
0: 但是呢、哎，或者说对于物种来
1: 讲，就是说这个文明稍纵即逝。哎、嗯，嗯、但是大家同时亮起来，这个不容易。确实，因为这个时间窗口太短了，哎，所以他可能早就来了、嗯。那个时候我们是，我们是恐龙的时代、嗯、那就白来错,过错过了，错过了、嗯、或者他给我们发来了无线电波，他给我们发了个微信，但是我们没能力，我,我们清朝，嗯、呃，所以你无线电这个技术才一百年嘛，对
0: 啊、嗯，然后上一百年播客节目就让错过了、啊。<笑><笑>
1: 嗯、所以我，我、哦、我们这个这个是非常脆弱的，非常非常脆弱的、哦。高
0: 老师这个表述其实我觉得很妙，因为就是如果从这个视角上来想的话，就是我们今日所有的对可贵事物的珍惜，都源自对死亡的恐惧。是的，就正因为我们。明知道就是从生物学视角上讲，我们终将告别世界。对，所以我们才珍惜，就是本身作为文明一分子的对这样一个个体所拥有的一切对。对，
1: 所以这个我打个比方，嗯，呃，这个也是作者给我的启发，有点像什么呢？就你们家着火了
2: ，嗯
1: ，着火了，这这两分钟时间，你要必须抢救那个最重要的东西跑出去，
2: 嗯
1: ，这就是我们的生命。因为你一定有最后那一天，所以在这有限的那两分钟里面，你抢点啥出去啊？老婆孩子？<笑>先先这个，先这个呀？对啊，所以所以,所以别的再说。厨房那一袋大米恐怕没人扛，<笑>那不行啊、嗯！食用油也不要了，那个、不要了。<笑><笑>对
0: ，原盐醋什么往后烧烧，这是、嗯。哦，这么描述确实那个，因为作者啊，他在这本书里边在。这个这个作者啊，他作为一个科学家很坏，嗯，然后呢，就是他把最重要的事儿放在最后嗯，他可能猜你就是说没有没有耐心看到最后这、嗯、对、哎，他说啊，就是人类有一种集体的错觉，嗯，我们总以为大自然是一个养育人的、关心人的实体，是人类的摇篮，乐于保护所有形式的生命、嗯、啊，实际上正相反，地球是一个巨大的杀人机器，是。啊，所有的气候和地质力量都可以轻易的让你死亡。嗯，干旱、洪水、飓风、龙卷风、地震、海啸、火山，有些生物想吸你的血，给你注射毒液，感染你的生理机能，或者干脆吃了你。这一切没有尽头。而且不仅是地球，宇宙也想杀死你。对，地球生命史上的六次灭绝事件中，至少有一次，部分或全部。是有一颗大小如珠穆朗玛峰的小行星撞击引发的，这叫白垩纪恐龙灭绝嘛？对。接下来还有宇宙射线啊，什么乱七八糟，什么这这那那嗯。所以说，就是出生于死亡，这是作为一个生物物种的这样一个宿命啊、呃。你从这个宇宙的视角来看待人类文明，就是你终有一死
1: 。对啊，而且宇宙它没有义务来满足我们什么。对。他他不会考虑啊、哎，我我我是不是朝着更有利于人的那个方向？这个我我可以说历史，就你说的这个仁则原理。我目前活到这儿为止，嗯、所以过去好像也风平浪静过来了哈、嗯。但是以后可不好说，又来了这个定律
0: 啊！我出生之前的人类一切科技发展成果都是理所应当
1: 的，<笑>后面就奇迹人强了、嗯，
0: 后边就是那个就是我成长的这个过程之中啊，人类取得科技科技成果都是。绝世无双的，等我老了，这什么玩意儿呢？这、嗯，这个其实也是由人的主观认识决定的，是、嗯、啊。那么所以说，就是说，它里边还提到说，我们想长生不老，是因为我们害怕死亡；我们害怕死亡，是因为我们出生时只知道生命
2: 。嗯
0: 嗯， 这是文明的这样一个就基础的那会 儿， 这个
1: 事儿确实是一个天体物理学的问题。我们说 说， 我们的时间是单向 的， 对， 单向。你 看， 我我知 道， 我知 道， 我们有三维空间加上时 间， 它是个时 空， 它是个四个维度。嗯 嗯， 有上下左右前 后， 有有历史有未 来， 它是个维度。
0: 但是 S Y Z 轴 啊， 它都是哎。
1: 它都是双向的，它都是双向的，唯独时间是单向的。是的这个词儿特别讨厌、嗯，所以我没有办法倒着来，我没有办法在我出生的时候知道后面会怎么样，嗯、所以它就是不对称的。嗯,嗯那如果是这样
0: 的话，其实就是我们每一个，包括就是看书、就是写这本书的人、翻译这本书您、嗯，然后我在聊节目，我们、嗯、还有包括读这本书的读者、嗯，其实都应该意识到一个核心的问题，就是。我们只有只有一个方向，其实我们只有一个方
2: 向。对啊
1: 、
0: 嗯，那么如果说用看待宇宙的态度去看待社会，是不是能活轻松一
1: 点？嗯，所以对，所以我们无论是人啊，还是还是社会，其实就是人家人家人家人的这个关系嘛。嗯，我们就是在大踏步的奔向死亡嘛。嗯、大踏步，大踏步的奔向死亡，说的谁也拦不住，谁也拦不住啊、嗯
2: 。
0: 那这个事儿其实就其实就变得。比较有意思了，因为就是他在结尾里边，除了谈到地球、宇宙与人之间的关系，嗯、他最后落笔实际上是在人与人之间的关系上。那他说的是，在社会里边啊，很多人或者说是怎么讲呢？一些思潮吧，嗯，会想办法让你以为生命是有无限可能，嗯，其实不是，嗯，这里边包括什么宗教，嗯啊，这是一方面，嗯，然后很有意思一点是。被和宗教相提并论是经济学家，嗯，<笑>就是经济学家是计算你活着的价值和死后的价值、嗯
1: ，这个时候他
0: 没有丝毫文明层面上犹豫对，对啊，他也不去就是琢磨道德什么，他只是算数，
2: 对
1: 啊
0: ，然后呢，最常见是如果你因为他人的疏忽啊失去了生命或者成为永久残疾啊，你的价值在哪儿体现呢？在赔偿金上体现、啊，对啊，对，而不是从这个就是文明的尺度上，你是一个什么样的人，你会创造什么样的价值，对。这个上面来衡量，所以说这些计算方法其实是社会强加给人，对、呃，或者说是我们作为一个组织形态，那么面对个体的人，他所表现出的都不友好，对啊，我读这儿的话，我个人认为啊，就是说这种不友好一点不亚于地球，你知道
1: ？是是的，是的，呃，我们有更其实有更先进的理念啊，比如说我们相信、嗯。人具有终生可塑性，嗯，什么叫终生可塑性？就是我我九十岁了，我想学个什么，我也可能整个人都改变了，这都是有可能的
2: 。嗯，不
0: ，如果从，但是如果从传统的这样社会衡量的这样一个意义上来讲的话，他会认为不值。对啊，嗯，他会认为说不值，你都九十了，嗯，就你别说那个什么，就是。半截都入土了，你现在可能只剩个鼻子在外边了。对，还学什么呀？对
1: 、啊，所以社会上就非常容易引发一种什么争论？嗯、就年轻人见义勇为救了个老人，嗯，呃，那你这个事儿值不值？他
0: 可能牺牲生命啊、嗯
1: 。对，当我们在讨论人的这个事儿值不值的时候，其实就已经掉到一个坑里了。嗯，就人不是用这种方式来衡量的
0: 。哦，就是或者说，在思考自己想要去做的事情的时候，别用这种事儿来啊、呃。对。你因为你如果一旦衡量，其实你已经陷入了这样一个就是所谓的就是经济动物的这样一个逻辑
1: 里边去、啊对。对
0: ，那这事儿就很怪了。嗯，就一方面来讲的话，你看，打个比方说，这儿我们稍微跑跑题。啊、嗯，嗯，就是说我会看到很多思潮，嗯，比如说活不下去了、难、嗯、受啊、嗯、么躺平吧，类、嗯、似这,这样的，就是那个很多也是有这样就各种各样的一个抱怨吧，或者说是就不同的声音。嗯、但是如果是从宇宙的视角来讲的话。这个事儿是不是变得就有点微妙了
1: ？我我前几天在一个图书馆讲座啊，然后讲完之后呢，啊、做天文科普，呃、开文科普、啊、讲完之后呢，最后一排有一个小学生，小学生、呃、举手提问啊、呃、问我说：“高老师，这个宇宙有什么意义啊？怎、嗯、么、啊、怎么问霍金的问题？<笑>小学生问霍金
0: 问题，<笑>这是个问题，是个小
1: 学生，嗯、呃，太厉害了！哎呀，我我我当时确实也很震撼、呃、是啊，我觉得这个。这,这个问题怎么回答呢？宇宙有什么意义呢？义呢嗯、呃，我做了这么多，最后、呃、一切烟消云散。这个宇宙该怎么演化？怎么演化？它也不会照顾我这些。他
0: ，您有没有就是说那一刹那感到一丝挫败感？就是比如说那什么，就是我我从事天文学，我做了这么多年天文学的研究，然后我全心全意做天文学科普，嗯，然后最后一切都会烟
1: 消云散。我非常挫败。我其实这十年来一直非常挫败啊啊、呃！这个挫败。但有有这个原因，嗯，还有就是，就我我无论我怎么努力，我拼足了劲儿，我也不如聊星座那那个、那个、那个流量聊得好。确实，这个这个现实很残酷，但是非常残酷啊！嗯、就我是在用这个理性的热情，想要对抗大家的不想要这个理性，或者说呃，想要从。星座里边呀，或者从那些情绪里边呀，获得那种安慰的这种。这种
0: 他想从这个就是表达里边找到应该对对
1: 啊，<笑>但是这个动机能理解啊，可能有能理解能理解有社交有社交弱点嘛啊、呃，有能理解的。但是我的我所我这十年来所做的事情就一直在挫败哦，一直在挫败嗯，呃、那但是接着做这这个这个就只能再接着做哦。
0: 那您当时怎么回答那个小学生？就是
1: 宇宙意义是什么？我当时分两两个层面回答哈、哦。第一呢，就是这个宇宙它从来不会照顾我们的情绪，确实，所以它没有意义让我们舒服，让我们能理解它。所以从这个角度来说，宇宙是没有意义的，意义都是人想象的，人强加给他的。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，人觉得哦，我看到这个夜空好诗意啊，那是我的意义，不是宇宙的意义。对。甚至都有可能不是另一个人的意义、啊。对，啊、嗯，对，跟旁边人说，旁边人都听不懂啊、嗯。有有病啊？啊、呃，对对，吐车上二百啊,啊。对对对对对、
2: 嗯
1: 。那另一个层面来说，啊，呃，因为我们是人，哎，那是人就跟别的动物、石头跟植物好歹有一点点区别。嗯，这个区别就是我们会展开联想，嗯、我们会把我们的精神世界弄得足够大。嗯、就我的我的躯体，我的躯壳一米多。但是我的精神世界可以装一百多亿年，哦，这是人的了不起的地方
0: 、哎哦。嗯，从这个天地玄黄、宇宙洪荒开始，然后一直到就是最宏观到最微观的，其实人的思维是都可以囊括其中
1: 的。对，对，这是人了不起的地方。那宇宙给了我们一个这样的边界。嗯，啊、嗯呃，它有多大，我可以展开多大。嗯，那、呃、其实这个很有意思。如果你没有这个，这个。我就只在这个一米多的皮囊之内来决定我的生活，嗯，那其实是更没劲，没劲，更没劲。<笑>那就是说，像您在
0: 最开始的时候，其实也谈到了，就是我们对宇宙的认识越多，我们就会发现，就是我们不是宇宙中心。对，但是呢，就是在走向结尾的时候，其实隐隐隐之中有那种，就是说我仍然是宇宙的中心，就是只不过就是我是处于。对宇宙认知的中心
1: ，特对对，您问的这个特别好，嗯，呃，这个很很有张力的一件事儿哈，嗯，一方面我极其渺小，对，呃，这个宇宙灭了我不跟我商量，嗯，极其渺小，嗯、另一方面我竟然这么渺小的身躯啊，这么微不足道的生命，我能把宇宙理解到这个程度，对，我能把它装到这里面去，是。宇宙最不可理解的部分就在于它是可以被理解的，对，所以这是这是有张力的，是的、呃，所以我人其实就在那个极度的谦卑，又觉得自己有非常大的希望，哎，在这个之间摇摆，哎、人就是这样的、嗯，这个是我们的宿命，这个是逃不掉的、嗯。这
0: 也是就是人类身为一个就是文明的实体，或者说是一个族群的这样的骄
1: 傲吧、啊？是的，啊
0: ，立足于这个就是智慧的基础上是一个骄傲，嗯。高老师这个解释啊，说的心潮澎湃啊，确实啊，因为那个总体来讲的话，其实有没有一种可能，就是说向宇宙发出信息的是我们，嗯，最终呢，我们并不指望就是说谁能接受到这个信
1: 息，但只要有人能
0: 接受到就好，嗯
1: ，嗯呃，反过来说，假如真的没有人接触到，嗯，假如我们未来探索不到这些、嗯、啊、嗯，但这个过程有用、嗯，这个过程我们认识了自己是谁。这个过程，我发现哦，原来生命的环境是苛刻的、嗯，哦，原来别的地方形成不了那样的有机物了，嗯、哦，原来无线电波是这样传播的、嗯，哦，原来我们以为的那些有生命遗迹的星球，哦，是那个样子。这个过程是有会取得一串科学发现的，嗯，啊、呃，它会帮助我们认识我们自己和这个环境的，嗯，所以这就是科学好玩的地方，嗯，呃，就是科学你不能去做计划。对，我投入一笔科研经费啊，三年之后给我必须给我出什么
0: 成果、啊？那叫那
1: 叫应该啊，啊<笑>那那那<笑>做不到，它它是未知啊，它相当于探险呀、啊嗯嗯，你不知道探索未知的成本有多高，呃、那不知道啊。但是这就像就像
0: 您刚才讲的，就是,是我去草丛里探索未知，可能连命都丢了。嗯、是啊、嗯，是啊
1: ，但是这条路只要走，那它是会得到一些新的体验的，是、嗯、的、这个、是有用的、
0: 嗯，它对全人类有用。嗯嗯。所以说，其实，在最后呢，我想把这本书的就是结尾的最后一段话，好啊，也送给读者。这是高老师翻译的这样一个，我认为这是翻特别精彩。就是说，十九世纪的教育家霍勒斯曼的墓志铭是什么呢？说我恳请你们把我的这些临别赠言珍藏在心中，在你们为人类赢得一些胜利之前，请以死为耻。我们不断向上探索的原始冲动。肯定比我们不断互相残杀的原始冲动更大。如果是这样的话，那么人类的好奇心和惊奇这两辆用来探索宇宙的战车，将确保有关星空的信息继续降临。这些见解迫使我们在地球上存活的短暂时间里，成为我们自己文明的更好的牧羊人。是的，活着比死亡好，活着也比从未出生过更好。但我们每个人都是在巨大的困难中活着。我们赢了只有一次机会的生命彩票，我们可以在这个光辉的宇宙中生活，最终迎来死亡。就是这是一种，就是坦然的、嗯，就是坦然和豁达的，令人吃惊的这样的一种胸襟、嗯。对。所以呢，就是本身来说，我觉得高老师翻译这本书，我觉得是付出感情在里边的。嗯<笑>您这您翻完之后有什么体验吗？因为就是我们刚才讲了好多，就是说关于这个宇宙视角啊，那、就是、个就是文明在这个就是宇宙中的这样一个位置的这样一些就大的这样一些观点。从落回到您个人，从宏大叙事落回到您个人来讲的话，嗯嗯、您对这个东西有什么样的看法
1: ？确实，就是每个人活着都不容易。活着真是非常不容易，活着不易。<笑>呃，这个让我想起一个一个什么故事呢？我在小学三年级的时候啊，嗯、曾经有一次呢，这个、嗯、过完了一次寒假，然后开学，老师让写一篇作文哎，写这个假期干了什么，大概一个总结性的作文小作文啊、嗯嗯。我当时就说，呃，这个。生活跟学习都需要非常的、呃、辛苦的一件这么一种表述，嗯啊，然后那个那个那个作文本呢就被老师在当众撕碎，批评了我。为什么？哦、他说为什么这样？他说你才三年级，有什么可辛苦的？
0: 这不合适啊，这太不合适了、啊、
1: 我突然想到这么一件事，哦、所以我今天想到。这个这个事儿您能记很长时间，嗯、
0: 说明他其实也对您造成很深的。对我我我
1: 今天想到这个事儿，是因为我突然觉得真的很辛苦。嗯，我们所有人都很辛苦。我们所有人都在这个巨大的不确定里边，嗯，然后都在有死亡在最后那个逼近的过程当中，给你兜底，哎、呃，又都给兜底，<笑>又又都想要从火灾里面抢救什么
2: ，啊、哦
0: 、啊、呃
1: 、是，又又面对着人群的冲突，是我，又像刚才说的这一段话，我们又有向上探索的动力，嗯，非常非常大的张力里边，对，每一步都不容易，是。
0: 包括就是 说， 那个除了生理性死 亡， 还有社会性死亡等等等等 啊， 就是探寻社会边 界， 它同样充满危险。嗯 啊， 所以就 是， 但是 呢， 如果说对宇宙保有好 奇， 嗯 啊， 或者说是对生命保有好 奇， 其实 呢， 就应该把握住现 在， 嗯， 然后努力扩展自己认知的边界。对 啊， 就像高老师刚才讲的那种啊。别管，就是你在这个宇宙的时间维度里边，嗯，存在是多么渺小、多么微不足道一瞬嗯，嗯，但是在这一瞬间呢，其实你的思维能够囊括这个宇宙，嗯，从开始到灭亡的所有的这样一个时间，这个事儿就是很了不
2: 起的，对，啊，对。
1: 嗯，所以我觉得这个作者的想象啊，他说有个外星人来看我们，嗯，这个想象呢，给我们一个思想实验，嗯、思想实验，呃就是、嗯、呃。他帮助我们思考一些重要的事儿吧。嗯，假如外星人今天来看我们，你说句什么话让他觉得你值得被重视？哦，或者他想毁灭我们，你表达个什么样的态度，你可能能活下来？毁灭吧，赶紧！<笑><笑>抛开这句啊，抛开这句不谈
0: 啊，<笑>
1: 目的是就是保存
0: 人类的这。对对,
1: 对，所以当当我们把问题推到极端情况下的时候，你发现哦，原来重要的东西在那儿。哦
0: 。而我们在于就是日常的这样一个生活里，其实很多时候其实是被人类社会中更多的东西，或者说每天面对的东西占据了全部的视野。对。你需要让自己的视角从再再往上一点。对。离开地球一点然后让自己的视野里边有更多的东西，这样才才能活得顺一点。是的，嗯
2: ，嗯。很
0: 好，很我明白了。嗯、啊，这真这个真是一本非常非常有趣的书，因为在咳咳这期节目之前啊，我内心的一个就是极致的疑惑、嗯、就是。作者天文学博士啊，译、嗯、者天文学博士，两个理性就是理性的可怕的人，嗯，怎么会写一本就这里就是充满了人文温度的这样一个就是关怀的这样的书？嗯，嗯对。现在呢，其实我得到了一些答案。对，正因为是有这样足够的足够高的视角，或者是说是站在人类文明的这样一个基础上的立场啊，才会有这样的一个结论。就读完这本书，其实我觉得他跟卡尔萨根的。宇宙和接触这两本书有一些异曲同工之处，是的，很微妙、嗯，就是形式着力点完全不一样，但是很微妙，这两这类、嗯、这几本书之间冥冥之中有一点联
1: 系。嗯嗯嗯，
0: 您这边什么？对
1: ，所以这就是天文学的好玩的地方哈。嗯、我我我我在做天文学的科普，就是想让很多人感受到这个好玩的点，先感到好玩。呃、这个点是什么呢？就是它跟别的学科都不太一样。嗯，我天文这个学科，就你只要感受到哦，原来宇宙有这么大，我是中间的那么小的一个像素都不到，嗯，就会有改变。你的你看待问题的角度就会不一样，就人就会改，变，人就会有改变，就这么神奇。哦，它跟别的学科不一样。哦，嗯、这个学科是
0: 能这么强烈的改变人、嗯？嗯，就是。其实你主观感知世界的方式变了，对你眼中的世界也就跟着变了。哦，这个事儿实在是太奇妙了。那，就是今天我们对这本书的介绍啊，就到这里。那么，这本书其实很多人推荐啊，包括这个《流浪地球二》的科学顾问苟立军老师啊、嗯，他也是鼎力推荐的。那么他说，哦。马照老师他也推荐了、嗯，<笑>就说那个这本阅读这本书像在读电影剧本，如同从空间站的窗户回望地球，以上帝视角审视一个荒诞不经的世界。但是今天高老师解读完之后，我觉得这个世界不但不荒诞，反而它很具备理性。只不过我们需要眼睛从中发现理性。嗯、是的，嗯，啊，非常感谢高老师啊。那希望就是高老师之后有机会呢，也能来结合做一些这个天文学的科普。好我们这也是，毕竟啊，就是我们为中心嘛，对啊，以以这个电台为为中心呢，就是无线电波扩散出去，它其实也能影响到很多人嘛，嗯、对吧？嗯、啊，就希望说未来能有机会跟高老师再次畅谈这个天文学上的这样一些内容。好的，嗯、关于这本《星际信使：宇宙视角下的人类文明》啊，我们今天就先说到这里。然后，如果有兴趣的话呢，朋友们可以在评论区留言啊，聊一聊你对这本书或者说我们在电台里边提到的观点的一些看法。那么我们下期再见。
1: 下期再见，哎
0: ，拜拜。